0: a todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Ya con este partido nos enfilamos en la week 18, semana 18 y partido número 17. Va a ser el último partido de la temporada y veremos a los Lions y nosotros, como viene siendo habitual ya en las últimas temporadas, Tendremos que esperar hasta el mes de septiembre para ver de nuevo otro partido oficial, partido que va a ser intrascendente, eh, ya que nosotros bueno, nosotros nos jugamos tal vez el pick 1 o el pick 2 del, del draft y nos visitan nuestro rival divisional, los Green Bay Packers, que tienen asegurado ya el Seed 1 y el descanso en la primera semana de Playoffs. Yo soy Maldu y como es habitual me acompaña Jorge El Pichu Tejero. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Maldu, pues nada, eh, la temporada se nos acaba. Muy bien comentado esto que has dicho de Green Bay, de nosotros y, y bueno, nosotros estamos creo que mucho más motivados de esta off season que de lo que ha sido un poquito la temporada. Pero, no, pero en parte lo esperábamos y esperemos cerrar bien bien la temporada. Y si quieres paso a presentar pues al super invitado de hoy, Maldu, que es. yo creo que sí. Es obligado, ¿no? Sí, lo... sí. Bueno, eh, su nombre es Antón, ya lo habéis tenido varias veces aquí en Rugidos, un pedazo de crack, eh, y además hemos tenido el placer de haberlo conocido en persona en la Quedada de la Guarida, en Valencia, y Antón, además de grande como ser humano, porque es una, una persona de 1,95. Enorme, pues como personas aún más grandes, un pedazo de Eso pan es. y un. Bueno, Antón, quedé abrayadísimo haberte conocido, de verdad, porque eres una persona de 10 y vamos, me encantaría tenerte al lado para darte otro pedazo de abrazo porque eres, eres un genio y figura. Eh, Antón, bienvenido a Rugidos.
2: Joder, con esta presentación me, me, me ruborizo cada vez que vengo, pues hoy más. Hoy más, madre mía. Eh, muchísimas gracias. Lo, sí. lo, o sea, es lo mismo. O sea, el sentimiento es mutuo, bien lo sabéis. Fue un gustazo conoceros, daros ese abrazo que nos debíamos, tras tanto sí. tiempo hablando. Y, y, y vamos, solo faltó rematar, como ya sabéis, pero bueno.
1: Sí, sí. Lo, siempre los ves tocando tocando las narices. A es. ambos, ah, pues además. Pero
2: bueno, es un gusto estar aquí con vosotros, como siempre. Y fue, si esto es un gusto, imaginaos el placer auténtico que fue conoceros en
0: Valencia. Sí, por, por supuesto. Fue, fue mutuo. Fue mutuo, sí. <risa> bueno, creo que para re... todos, ¿eh? después de, de, de tanto tiempo incluso sin tener reuniones sociales, pues... pues pues fue, fue un placer ¿no? conocernos en persona. Y luego que lo pasamos súper bien. Tenemos todos un hobby común, como es la NFL, y a partir de aquí ya todo es más fácil, ¿no? Todo viene rodado.
1: Bueno, recordar que Antón eh, en Twitter, arroba el chico del Dai, y, y que, bueno, que él comenta pues eh, en la Frozen Tundra muchas veces, y ahora mismo está con los directos de... Recuérdame cuál era... Cuál era... El Shotgun, ahí Hola, está. El Shotgun que hace unos directos... El otro día pusisteis un corto que me hizo mucha gracia, que siempre estáis de cachondeo. Oye, es un programa muy amable, muy, muy simpático y os recomiendo a todos escuchar Shotgun que todas las semanas están ahí dale, dándole al
2: palique. Y, y también solo, también solo está... A veces estoy en Coolest Nation. Yo estoy donde se me, donde ah, se me pero... quiere y se me necesita.
1: Es verdad, pues mira, para el Draft, que ahora cooles es una página también muy recomendada, no os centréis solo en Row Running, por supuesto en Jorge Edu, nuestro querido Jorge Edu, pues pues también tenéis que seguirlo obligado, pero Cooles Nation es una cuenta muy recomendable y, y sus directos también son muy importantes de cara a lo que va a venir del Draft después del título nacional y, y hicieron una guía estupenda la temporada pasada también
2: Sí, con, con todos los programas de la FDS. De la la verdad fue, fue algo magnífico poder
0: sacarla. Sí, bueno.
2: no, tenéis te cuenta de Twitter, ¿no? Eh, sí, Coolest Nation, eh, con dobleo. Con, doble. Con, doble, ¿Con dobleo? Sí.
1: Correcto. Ahí...
2: Antes era Coolest con dobleo, y ahora es Coolest Nation, y sigue estando la dobleo al principio.
1: Sí, además que os puse un vídeo en YouTube ahí que estaba Julián y tal, pues, pues bueno, muy interesante. Evidentemente, para los que no somos seguidores de coles como yo, pues, pues sí. es, es muy interesante siempre todo lo que hablan porque se aprenden muchísimas cosas, además de nombres de jugadores que hoy, o sea, o el día de ayer nos sonaban a chino y hoy cada vez nos suenan más porque lo veremos en el draft en abril, vamos, en, en los equipos repartidos.
0: Sí. Muy bien. Pues nada, ahora, ahora empieza la temporada fuerte, ¿no? Un poco cuando, o sea, gente como yo, que vemos vemos trozos de partidos, por así decirlo, a dos por la tarde, ¿no? Es Cuando nos metemos de lleno, ¿eh? Claro. En, en, en seguir cuentas y, y rookies y prospects y, y bueno. Eh, pues ya que estamos, Antón, eh, ya que sigues tú, eh, ¿en la final quién la gana, Alabama o, o Georgia? Uf,
2: ¿esto es un papá o mamá? porque Georgia ha estado toda la temporada ahí yeah. si, si, bien, si bien es verdad que yo me he fijado más en, en Wake Forest en mis, en mol, en mis, demoníac, en mis diáconos demoníacos uh -huh. no, no, no he descuidado la parte alta eh, es que estando Nick se iban si apuestas contra es como, es, es como apostar contra Bill Belichick porque más o menos, o sea, aparte de que tiene la conexión croata bien, bien sabida porque los dos son descendientes croatas y, se, y son amigos y demás eh, se iban a, a es, va con mano de hierro en, en la universidad al igual que Bill Berlich, que ha ido con mano de hierro durante, durante todo el siglo XXI de la NCN pero yo no descuidaría yo, yo mira yo, yo quiero yo quiero que gane Georgia no las tengo todas conmigo porque esto es un 60-40 55-45 posiblemente pero para mí creo que Georgia creo Oye. que Kirby Smart del último partido lo hizo, lo hizo muy bien engañó a todo el mundo hundió de una manera tremenda a Michigan que Michigan está, está en un estado muy alto y realmente sorprendió a propio extraño con jugadas de engaño, con, o sea, con las triples y demás y ahora a ver con qué sorprende a al equipo de Sivan, sí, al equipo de Alabama
1: Sí, va, va a ser un,
2: un ataque mucho
1: más difícil de maniatar que el de Michigan ¿eh? Yo vi ese partido, de, bueno, lo vi hasta el descanso porque ya estaba sentenciado Porque mm. había mucha inoperancia a la ofensiva de Michigan Pero, joder, oye, me quedé cautivado con el Nacovillín este, ¿eh? de, de el linebacker ¿eh?
2: mm.
1: <risa> vaya, la, vaya pedazo de crack ¿eh? la, la verdad es que hay
2: cada, hay cada jugador que es una maravilla
1: Sí, sí, nada, no, pues Georgia, ojalá, ojalá, yo estoy contigo, ojalá gane, más que nada porque haya variedad, y Alabama, la verdad, es que es, que es un equipo muy, uf, muy... Ha sido el imperio, estos últimos sí. 20 años, el imperio de Alabama ha sido esto, prácticamente, así que...
2: Y, y hay que partir una lanza en favor de Cincinnati, que, que jugó a lo que sabía,
0: uh -huh. que,
2: que hizo una apuesta valiente, no le salió bien, palmó, pero... No, no fue tan fácil el partido para el Alabama
1: Correcto, que le quite lo bailado Que por cierto metí el sueco en el anterior programa de, de Cincinnati Que dije las ACC Y no, no, no es esa división la misma que Clemson Es una división aparte eh, Que no está entre las cinco grandes Y eso muestra el gran, enorme mérito de la temporada de, de los Cincinnati Así que chapó Cincinnati está de alegría en el fútbol americano. Entre los Bengals y el universitario, joder, vaya
2: temporada. Están en la
1: americana,
2: en la AAC. AAC. O sea, seguro sí. que lo quisiste decir la AAC y te salió la ACC. A mí me pasa. No, uh
1: -huh. Es que me lo metí en el mismo que Clemson y ahí estuvo el error. Porque Clemson está en la, la ACC. ACC en la ACC, que no tuvo una buena temporada y yo creí que había ganado esa división Cincinnati, error porque Clemson evidentemente tuvo muy mala temporada y... pero no, Cincinnati no está en esa división pero bueno, no pasa nada, es normal que me equivoque en eso, bueno, me equivoco en muchísimas cosas, así que, pero bueno en eso, en especial, pues mucho más <ríe>
0: No, no, ya muy bueno. será menos
1: <ríe> bueno pues, bueno, Jorge,
0: vamos con los comentarios
1: Sí, vamos con los comentarios rápidamente eh, Me quiero acordar que siempre Roberto Rico nos deja algún comentario Ya sea en Twitter o ya sea en Evox. Eh, en Twitter nos mencionó a ti y a mí que Sobre un artículo, eh, seguir la cuenta de Roberto Rico Arroba eh, RC Rico Lions sí. es obligatorio Porque es un fan de los sí. Detroit Lions eh, pues Muy fiel y siempre deja cosas como artículos interesantes o comentarios interesantes para que todos lo leamos, así que eh, muchas gracias Roberto y, y un saludo desde aquí y bueno y vamos allá, Capuno nos dice gracias mozos por vuestro gran trabajo adelante, muchísimas gracias Capuno Jorge, que sí. este chico no lo conozco, pero creo que es la primera vez que te leemos, pero eh, muchas gracias por tu comentario, que es, gracias por estar ahí como siempre, a seguir creyendo en este proyecto, feliz año y go Lions. Pues muchas gracias Jorge y go Lions, por supuesto, y feliz año. Sí. Eh, Marcelino Monferrer, como el seguidor de Seattle's Hijos, enhorabuena por la victoria, como ya dije, y nos dice, enhorabuena por el programa Cracks, una lástima que no estuviera Goff, Coincido con vosotros que no me gustó nada que la gente pidiendo un touchdown más. Hay que tener respeto siempre por el rival. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Marce. Y un abrazo, recuerden, de Zona Árida. Eh, podcast de los Arizona Cardinals. Más que recomendado y ahora en Playoff, pues muchísimo más. no Y voy a terminar con Dani León. Muy buenas. De lo que hablabais sobre Wilson, hay rumores fuertes de que puede ir a New York Giants. Una pregunta en especial eh, para Maldu que vivió allí. A veces viendo series o películas que nada tienen que ver con NFL hacen mofa de vivir en Detroit, etcétera, por no hablar de los memes que hubo con Goff por su mudanza de una ciudad como Los Ángeles a Detroit. Estoy más o menos informado de las problemáticas sociales de Detroit de las últimas décadas, pero es tan exagerado como lo pintan, de ser así puede afectar a la hora de conseguir jugadores en la Agencia Libre. Cada vez que escucho este tipo de burlas sobre Detroit, mi sentimiento hacia el equipo y la ciudad se hace más grandes Go Lions. Pues todo tuyo, Maldu eh...
0: Bueno, a ver eh, la ciudad de Detroit realmente es una ciudad peligrosa eh, creo que fue en el año 60 y algo, hay una película que hicieron creo que hace un par de años que se llama Detroit sí. hubo una revuelta hubo una revuelta social porque unos policías se sobrepasaron con unos chicos de color y se echó la gente a la calle y quemaron media ciudad a raíz de ahí eh, podemos decir que la, la, las clases medias y medias altas dejaron la ciudad Y la ciudad de Detroit se ha quedado como una ciudad gigante de, Podemos decir clase baja O gente con recursos limitados Y muchos homeless mm. Y eso hace que Detroit sea una ciudad peligrosa Y que tenga la fama que tiene que, que, que es así Yo sé que en estos últimos años ...han intentado cambiarle la cara... Eh, ...yo cuando estuve allí... ...los Lions jugaban en el Silverdome... ...de Pontiac... Y, ...y ahora juegan en el Forfield... ...que yo creo que ya hace más de 15 años... ...que lo llevaron a, a, al centro de la ciudad... ...también movieron al centro de la ciudad... ...yo ya estaba allí... ...el, el Comerica Park... ...y hace dos temporadas... Eh, ...también dejaron de Palace o Hills... ...y se movieron al Little Caesar... ¿no? ...por tanto yo sé que, que... ...y hay un tranvía... ...yo sé que... ...que la ciudad la está intentando cambiar... Ahora bien, Michigan como tal es un estado excepcional o sea, y, y, y muy seguro. Lo que pasa es que la gente no vive en Detroit, vive en los suburbios o, o en las afueras. Uh -huh. pero, pero, pero Michigan, que es una península, es, 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 un, es un estado muy rico eh, económicamente. O sea, el nivel medio de vida allí es, es muy alto y por ejemplo está lleno de, de lagos o sea, hay miles de lagos entonces hay, hay miles de casas que viven y detrás tienen su pequeño embarcadero incluso con, con, con una barquita o, o simplemente viendo un lago ¿eh? y no sé, así un poco por, por, por llevarlo un poco al tema socioeconómico eh, General Motors y Ford tienen su headquarter su world headquarter en, en Michigan y esto también lo que te lleva es que hay, te, me te iba a decir cientos, te diría que decenas de grandes empresas de componentes del automóvil, yo, yo estuve en una empresa de, 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 del sector de automóvil, hay cientos de empresas, de, de, de empresas que son de componentes del automóvil que están allí en Michigan, no sé, Lear Automotive, Visteón, eh, Federal Mogul, que son mega industrias que hacen piezas para todas las marcas de los coches y el Head está en Michigan. Eh, ¿Qué más? No sé. Domino's Pizza. Imagino que todos conocéis Domino's Pizza. Bueno, pues Domino's Pizza, el headquarter eh, proviene de Michigan uh -huh. o, o Kellogg's, la marca Kellogg's de cereales. Hostia, de sí. Michigan, ah, sí, eso sí.
1: no lo sabía. Pues mira.
0: Sí, sí. Entonces, una cosa es la ciudad de Detroit, que sí que tiene, por así decirlo, esta fama. Pero vamos, yo sin saberlo, estoy seguro de que ningún jugador de los Detroit Lions, ni de los Pistons, ni de los Red Wings, ni de, ni de los Tigers viven en Detroit, viven, ah. en, vamos, ninguno. viven en otras ciudades donde, donde, donde se ve muy bien, pero vamos, yo me acuerdo donde yo vivía, que era como unos 40 kilómetros al norte, una de las cosas que me sorprendía es haber coches descapotables de abiertos en los parkings de los malls y de los shopping centers. Con el frío
1: que hacía, más que nada. Bueno, en
0: verano, en verano hace, hace, hace calor, ¿no? Pero, pero bueno, si nos pusiéramos a mirar, hay, muchísimo, hay muchísima industria y, y empresa eh, allí la gente es normal que tenga motos de agua porque, porque luego es una península está rodeado de los lagos ¿no? Y, y en verano es muy divertido vas a la playa, tienes deportes de agua la gente sale a navegar y no, eso no, no, no es un problema lo que pasa es que la ciudad de Detroit sí que está estigmatizada pero bueno, es por ese motivo porque es como una gran ciudad donde te diría que la gente que vive bueno, te diría no la realidad es que es de, de renta baja poco a poco están intentando hacer barrios, están demoliendo ciudades, o sea, zonas, y se están haciendo eh, compounds de nivel económico más alto. Pero bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. Piensa, allí vas a, no sé, yo me acuerdo de ir al béisbol a Comerica Park y desde que aparcabas el coche por las afueras hasta que llegabas a, al campo, habiendo policías en cada esquina, te salían hombres pidiéndote dinero, ¿eh? Joder. O sea, era una sensación extraña, ¿no? Que no te hacían nada, ¿eh? Porque había policías, pero... Ya, ya, ya.
1: Que si no hay policía, vamos, perfectamente Te podrían sacar una navaja, una bueno, pistola Bueno, sí, no y... lo sé, hombre yo, claro.
0: Sí, tampoco, sí, no, no lo sé porque también hay gente no Yendo al béisbol y tal, pero, pero son Sensaciones un poco Para los que venimos de Europa son sensaciones un poco extrañas Sí
1: No, pues eh, Dani, yo evidentemente El que sabe es Maldu y por supuesto yo, yo siempre me cojo referencias De películas De, de historias, de, de gente de Detroit Y la peli de Detroit esa es muy buena, yo la he visto en el cine y la verdad es que es un sentimiento. Ya Detroit de aquella ya empezaba a estar un poquito de capa caída. Ha pasado de los años 50, ser una ciudad muy rica, los 60, coger esa crisis, al parecer tuvo una pequeña crisis, la crisis del motor y sí. eh, eh, claro, si hay crisis en la empresa de Ford, porque reducen el personal, ahí pues entra en crisis los chapistas, los motoristas y todo eso sucesivamente. Entonces hubo mucho abandono y eso es lo que cuenta la ciudad de Detroit, la ciudad de Detroit se puede decir que es la ciudad del abandono porque hay un montón de edificios abandonados, ¿no? Y, sí. y bueno eso lo cuenta muy bien la peli Ocho Millas, que a mí es una peli que me gusta mucho, del rapero Eminem y tal, pues es muy interesante porque ves, aparte del barrio Ocho Millas, de, de gente viviendo en caravanas y tal, pues ves un montón de edificios abandonados y Eminem, que es alguien de Detroit <ríe> pues, pues lo ha vivido en sus carnes, ¿no? Entonces bueno, te coges esa referencia y, y bueno, yo le tengo un cariño especial no solo por... O sea, no es que le tenga nada a la ciudad, pero sí que le tengo cariño a los Detroit Lions y me gustaría que Detroit pues, no tuviera los problemas que ha tenido en, toda, en todos estos últimos 50 años, se podría decir, ¿no? Sí. Y además, no me habías comentado tú una vez, habías comentado un programa, Maldu, que... Que Detroit había entrado en primera vez, fue la primera ciudad que entró
0: en bancarrota ¿no? Sí, se declaró en bancarrota porque no tenían dinero para pagar todos los servicios Y, y esto
1: no, no es hace 30 años, esto fue hace 10, 12, 15 sí, años sí, o, eh. sí,
0: hace 15 años sería
1: Sí, hace 15 años, sí. entonces estamos hablando de una cosa bastante actual Y, y se es tú, ¿cómo puede entrar en bancarrota? O sea, tú imagínate una ciudad, yo qué sé, como Valencia entrar en bancarrota nosotros los españoles no nos lo imaginamos, pero, pero podría suceder, ¿no?
0: Sí, sí, mira, lo estoy mirando, fue en el 2013, la bancarrota.
1: Pues mira, más, a, más adelante aún, joder, es, es tremendo eso, ¿eh? Sí, sí. Pero sí que pero... es verdad que de ahí empezó a relanzarse, ¿eh? A cada vez más rascacielos y todo sí, eso. Sí, sí, se
0: está, se está relanzando. Hay también un sentimiento en la ciudad, eh, empieza a haber orgullo de pertenencia que no había tenido nunca la ciudad. Muchos solares vacíos, bueno, puede, puede parecer un poco. Eh, se hacen huertos urbanos. Uh -huh. eh, yo, yo sigo bastante todo lo que sale de, de noticias de Detroit, ¿no? Hay, hay un mercado semanal donde se, hay frutas y verduras y se está convirtiendo en un punto muy popular de la ciudad, porque, bueno, ponen un mercadillo, ponen las famosas estas eh, track facts ahora, ¿no? Para, para comer y, y entonces a la gente le gusta ir con música y tal, ¿no? Entonces, dentro de la ciudad se están haciendo muchas cosas. Y, y sí que es cierto que la gente empieza a tener un poco el orgullo de pertenencia a esta, ¿no? De soy... De, de, bueno, de soy de Detroit, ¿no? Allí la sí. gente... no
1: Sí, sí, nada, pero bueno.
0: Pues... Y, y hay muchísimos edificios preciosos. O sea, es que esta ciudad incluso se le conocía como la París americana, allí por el año
1: 1940. Claro. Claro. Pero es, bueno, que, allí... es que había muchísimo trabajo allí. Allí había, claro. en la Segunda Guerra Mundial fue, fue una de las ciudades que ayudaron, eh, es más, la peli de Ford contra, contra Ferrari, esta peli que sí. trabaja, que es muy buena película, de Le Mans 66 sí, sí. y tal, esa peli es muy recomendable porque Ford, eh, lo comenta además Ford, el hijo del mítico Ford, no, perdón, el nieto, perdón, el nieto del mítico Ford, que, que es el que creó la empresa de coches y todo eso, pues eh, que quería ganar a Ferrari y todo eso. Bueno, hubo un pique ahí, que no te voy a contar la película ni te voy a spoilear ni nada por si no la habéis visto. Pero eh, Ford dice, en la Segunda Guerra Mundial, el que mantuvo al país fui yo, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Quién hizo aquí los, los tanques? ¿Quién aprovechó mis talleres para tal? Pues, pues mira, digo yo que tendrá razón, porque el acero para hacer tanques, pues oye, es necesario. Y, y seguro que los talleres de Ford fueron necesarios para eso, ¿no? Y bueno, de una forma u otra, a mí me parece... Yo creo que Detroit, yo no tengo ningún sentimiento como Maldus sobre Detroit. Pero sí que tengo un sentimiento, como tú has comentado, que cuanto peor las cosas van o cuanto peor lo pintan, yo tengo más sentimiento de decir, pues mira, me voy a revelar a esto, hombre. Eh, que le vaya bien a Detroit, que le vaya bien a tal. Joder, ¿por qué, ¿por qué tiene que ir mal siempre a la misma ciudad y Los Ángeles venderlo como, como si fuera el quinto paraíso del mundo? Por poner un ejemplo, ¿eh? te podría decir Los Ángeles, Boston o la ciudad que sea macho, que en Los Ángeles también hay delincuencia que en Boston también hay delincuencia
0: Sí, Los Ángeles es una ciudad muy peligrosa ¿eh? es claro. gigante, eh, el tráfico es infernal vamos eh, es que la
1: gente se piensa que es vivir en Hollywood, oye, sí, oye, sí, no, no, Hollywood... No, no, sí, 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 y... perdona, Jorge nada, nada, y eso y hay ciudades que están peor que Detroit eh, incluso a día de hoy y esto evidentemente yo hablo desde la ignorancia porque no lo sé pero estoy seguro, o por lo menos tengo entendido, que ciudades como Baltimore, ciudades como San Luis, o a día de hoy ciudades como Nueva Orleans, están mucho peor, mucho peor que Detroit, en muchos sentidos, ¿vale? Detroit lo que tiene es, lo que ha comentado mal, mucha clase baja, que hace mucho ruido, o por decirlo de alguna manera, o hay mucha problemática, porque... No, no, no tienen forma de ganarse la vida todo el mundo, ¿no? Y entonces eso hace que la gente viva de las drogas, que haya delincuencia y tal. Pero Baltimore o Nuevo Orleans, desde el Katrina o, o San Luis, son ciudades que en ese sentido creo que es un problema que ha tenido multiplicado por 10 o por 100. ¿Por qué? Porque ya no hay una empresa que ayude a relanzar esta ciudad. Hay mucha clase de otra, otra clase de problemática diferente, ¿no? Entonces me da la sensación de que a mí me transmitiría más seguridad vivir en Detroit, por ejemplo, sin querer vivir en Detroit, ojo. Pero eh, que, que vivir en San Luis, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, esto, repito, que no lo sé y, y desde la ignorancia, y si me equivoco, pues, evidentemente pido perdón.
0: Muy bien. Bueno, hemos hecho aquí un poco de temas sí, de... paralelos a la... A no, el... no, pero no, bueno, pero pero
1: la pregunta, la pregunta estuvo bien y yo sé que Maldu te encanta hablar de Detroit entonces. Sí, sí,
0: yo a veces incluso Sheila Ford, creo que incluso el carácter que le, diera, que le quiere dar al equipo va muy relacionado con la ciudad. ¿eh? Uh -huh. el, el carácter y, y, y quiere ganar y quiere, quiere poner a Detroit en el mapa.
1: Creo que en ese sentido tiene un carácter superior a, al de los Pistons y al de... Y bueno, el de los Tigers no lo conozco, pero... Y al de los Red Wings, que es una es la franquicia, digamos, más ganadora de, 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 de la historia de los deportes de Detroit. Quitando, Michi, mi, quitando Michigan, por supuesto, universidad. Uh -huh. Pero bueno. Y, y bueno, y además, eh, Danny León, yo termino aquí. Venom, eh, la segunda parte, que pelea contra Carnage. Venom es uno de mis superhéroes favoritos, que es villano, pero el villano es Spider-Man y tal... Venom, o sea, Tom Hardy se pasa toda la peli de Venom 2 con la chaqueta los de los Detroit Lions. Y eso es significativo de, qué? de que Tom Hardy tiene que caer bien y de que Venom tiene que caer bien. Así se quiera zampar a medio planeta. Da igual, <risa> Venom mola porque lleva chaqueta de los <risa> Detroit Lions. La chaqueta que llevó Eddie Murphy eh, Super <risa> en la película películas sí. detective en Hollywood, correcto. También. No. O sea que la peli no es que sea muy buena, pero mira, la chaqueta de los Lions está guapísima.
0: Y, y también la lleva, yo no he visto la película, ¿eh? este humorista español que se llama Leo Harlem.
1: Ah, sí, la, ah, sí y, en la peli hizo, española. Hice
0: una, hice una peli y yo he visto el tráiler y, y también lleva la chaqueta de los Detroit Lions. Mira,
1: esa peli no la he visto aún, pero, pero sí, sí, sí que lo he oído. Muy bien. Muy bien, pues eh... nada
0: bueno, pues hasta aquí no los comentarios.
1: Hasta aquí los comentarios. Muchas gracias a, a todos por escribirnos.
0: Bueno, eh, el partido esta semana, como, como bueno va a ser un partido con, con poca, no podemos decir, poca trascendencia. Mm. Eh, ha habido un medio de comunicación que, que, que ha hecho como una especie de preguntas de... de de los suscriptores, y hay algunas preguntas que me parecen interesantes. Entonces, eh, si, 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 si os parece bien, las coment comentamos aquí las preguntas más interesantes que he visto. Jorge Antón. Por supuesto. Sí, y, 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 y no sé, comentamos la opinión. También hablamos un poco ya de los Lions y, y, y de la temporada y, y de qué vemos. Pero bueno, mira, yo lo, lo primero que, que he visto es que las cinco primeras preguntas, imagino que también las habrán... Eh, acomodado así eh, en el artículo hablan sobre nuestra qué vamos a hacer con el quarterback la temporada que viene eh, si vamos a coger un quarterback si, si vamos a coger un quarterback en mid-round, eh, yo ya sé que es pregunta de, de off-season pero viendo las preguntas que han hecho los suscriptores de este medio de comunicación está ya encima de la mesa eh, mm. no sé yo yo ya he dicho mi opinión, yo creo que no vamos a, a draftear a ningún quarterback en primera ronda y ni que en segunda, ¿eh? Porque además, parece que la o sea, primero por el salary cap. O sea, tiene un salario todavía muy alto Jared Koff que no se puede ni cortar ni draftear. Uh -huh. Y segundo, que parece que la temporada que viene viene cargada de buenos quarterbacks. Así que yo, mi opinión es esa, que no vamos a draftear. Yo, yo no sé, Jorge Antón. ¿Qué opináis? ¿Veis a Jared Goff el año que viene jugando con la camiseta de los Lions? ¿O lo veis jugando con un quarterback backup ya como puede ser Matt Corral que Kenny Piquet en el banquillo? ¿Qué opináis?
1: Bueno, yo respondo rápido. Eh, Jared Goff va a ser el titular, el quarterback número uno de los Detroit Lions la temporada que viene. Eh, eh, yo creo que es una de las mayores certezas. ¿Se va a draftar quarterback o no? Yo creo que no, por lo menos en rondas altas. Y si lo hacen, pues evidentemente en un principio vendrá para ser suplente. Uh -huh.
2: Yo creo que teniendo además la, la supuesta elección que tendréis de número 2, que es la que tenéis ahora mismo, uh -huh. pongamos que todo sigue igual, eh, yo creo que hay un cubi, la podríais elegir al que quisierais, pero está. Porque sí. el, el número 1 eh, se presupone que va a ser eh, que había un tipo 2 el muchacho de Oregón. Uh -huh. El número 2 se presupone que va a ser eh, Hutchison, el, 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 de Mich el muchacho de Michigan. Efectivamente, el muchacho de Michigan. En ronda baja, pues algún cubi, quién sabe. no Pero tampoco hay mucho en la agencia libre. Y además eh, creo que a Goff le quedan tres años. Sí. Uh -huh. Y cortarlo, eh, cortarlo este año, pues sería 40 millones y al que viene 30, me parece. Sí.
1: No, creo eh, creo que es 30, ¿no? ya, ya es este Sí, año. es
0: 30, es 30.
1: ¿Sí? Sí. Es 30, o sea, lo mismo que va a ser el CAP. O sea, cortarlo no te vale la pena, porque es el mismo que, que va a tener de CAP, hits O
2: sea, eh, que... o sea es cortarlo en 2023, así que yo, yo creo que se mantendrá la misma estructura, el mismo comité de Cubis, a no ser que digan... Uy, segunda ronda, me llega Kenny Pickett. Por, por decir. Por decir, ya. Todo es difícil, que, ¿eh? Que es muy difícil, porque Kenny Pickett apesta más a la ciudad del, del acero. <risa> con perdón que apesta y eso. Pero eh, pues ya lo, ya. lo colocan como mínimo ahí. E incluso dicen que, que puede pillar Giants, un Cubi... Están ahora con la rumorología.
0: Uh -huh. Y veremos bueno, a ver. A ver si a alguno le interesa subir al... Bueno, yo, mi opinión también sería hacer un trade-down. ¿eh? Así que bueno, oye, si tuviéramos una buena oferta, why not?
1: Sí, es la otra alternativa. Pero bueno, yo aún así, eh, incluso haciendo un trade-down, yo descarta... Porque yo creo que el trade-down no se va a hacer a un pick 8 un pick 10. Yo creo que los Lions al no deben... Claro, si lo hace al 5, yo creo que hay prospects mucho más interesante que un propio cubi eh, evidentemente de posiciones menos sexys Como puede ser un cornerback, como puede ser un safety O como puede ser a lo mejor Un línea ofensiva eh, O un receptor incluso eh, Pero bueno, yo creo que Kubi No se va a draftear por lo menos En el primer, en el primer pick de nuestro draft
0: Ya, yo, perdonad ¿eh? por lo que estoy mirando El safety de Notre Dame Kyle Hamilton también tiene buena pinta ¿eh?
1: Sí, esto lo conoce Mejor Antón que, que nosotros Pero sí, sí, sí no, no, no,
2: Mejor que yo <risa> claro.
0: Pero bueno, ¿por qué no? Mira, los Giants están en el 5, Carolina está en el 6, Washington está en el
2: 9. Hay, hay una página que es first que ahí podéis hacer el juego del draft del
0: 2022.
2: Sí, y, sí. y en el número, o sea, y acabo de coger a los Detroit Lions y me ofrecen solo dos trades: uno, los Eagles que ofrecen su primera, que es la 14, sus dos primeras, 14 y 21, uh -huh. y una primera de 2023. Y Carolina, que ofrece el 6 y, la 4, y el pick número 2 de la cuarta.
0: Uh -huh.
2: por, uh -huh.
0: por poneros un... Ya, ya. ¿Cómo se llama la página
2: web? Eh, First-PIC.com eh, no lo conocía la creo, creo,
1: creo que es la que Hemos utilizado o Era otra, ¿eh? sí. ¿No? porque nosotros Utilizamos el año pasado para hacer un mod draft eh, Que lo grabamos aquí Un simulador de, de las siete rondas mm. y, sí. y, y utilizamos Evidentemente sin trace pero, pero sí, sí que utilizamos Un simulador para hacer un mod draft
2: A ver, este, este simulador Es un poco
1: Aleatorio Ya, ya, ya
0: bueno, oye, eh, otra pregunta que he visto así que me parece interesante y que a lo mejor la semana que viene tenemos respuesta. ¿Anthony Lin, nuestro coordinador ofensivo, continúa el año que viene o no? Eh, no. No. Eh...
2: es
0: difícil. Pero tú, eh, Jorge, porque ¿crees que la mejora que hemos visto en esta segunda parte de la temporada es porque Dan Campbell ha cogido las riendas pero también ha cogido lo que es el diseño de las jugadas?
1: Sí, además eh, esta última rueda de prensa que él ha comentado, me siento cada vez más cómodo llevando el, el playbook, el game plan y todo eso. Uh -huh. Y yo creo que esto deja un poquito en un lugar, yo creo que más que secundario incluso. Y Anthony Lynn, creamos o no, es alguien que tiene una reputación en la liga y es alguien que perfectamente va a encontrar trabajo en cualquier lado. Y yo creo que él no está ganando nada más allá de dinero en Detroit y yo creo que él va a querer pues, pues conseguir un puesto de trabajo, ya sea como coordinador eh, no creo que sea entrenador principal en la NFL no lo veo a, a día de hoy pero yo creo que puede conseguir cualquier, en varias franquicias un puesto de coordinador ofensivo donde tenga mayor relevancia que, que está teniendo en el último tramo de temporada en Detroit y, y yo creo que por circunstancias pues no... No ha salido bien su S su y, y ya está. Darle las gracias por su trabajo, por haberlo intentado y desearle la mayor de las suertes. Esa no. es mi opinión. Después para, basta que diga esto y, y que ya corrobore que Anthony Lin y todo el staff va a continuar. pues bueno Yo a día de hoy no lo veo.
0: Tú, Antón, lo, lo conoces lo suficiente bueno, Anthony Lin sí lo conoces porque ha sido sí. head coach de los, de los Chargers. Digo, no sé si has
2: yo, yo creo que continuará. ¿Sí? Ya, uh -huh. creo, que, creo que se le debe dar una oportunidad más. A fin de cuentas, creo que ha sido su primera temporada, si no me equivoco
0: Claro, pero tú pasas de ser head coach a ser coordinador ofensivo, pero el entrenador, por así decirlo, eh, se está ocupando del ataque también, ¿sabes? Eres eh, un coordinador ofensivo más de segundo...
1: Sí, por Segundo hacerte nivel. una idea, por hacerte una idea, eh, Antón. Él ha pasado de llevar el playbook ofensivo y todo el game plan a partir del bye eh, lo empezó a llevar eh, Campbell. O sea, le quitaron las riendas del ataque. Evidentemente, él hace su labor en los entrenamientos, eh, ayudar en el game plan y todo, pero no, él no de, no toma las decisiones. como una si no replay, el play calling, exactamente. Entonces, yo creo que alguien como Anthony Lynn con su reputación y tal. Claro. Yo creo es que. No. Pel,
0: es bajar dos peldaños. Mm, el, pues. Yo lo veo más yéndose, a lo mejor sí de, o sea, de coordinador ofensivo, pero con un head coach que sea una mente defensiva.
2: Yo, yo creo que continuará. Bueno. Muy o sea, bien.
0: Ojalá, a mí, a mí me gusta el, el. cómo estamos acabando la temporada. O sea, no. no más o menos, ¿eh? si sí, 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 estás satisfecho del todo. Pero bueno, eh, eh, muy bien. Oye, otra, otra pregunta que me ha parecido interesante. Eh, ¿Qué opina? <risa> o sea, ¿cuál es nuestra opinión eh, o, o de, la, de la función de Chris Spielman dentro, de, dentro del equipo? Y eh, esta persona preguntaba si, si sabemos de que hay otra franquicia que tenga un rol parecido o tenga una persona con un rol parecido. Eh, yo, yo la verdad es que no conozco
1: a lo ah, mejor Anton a lo mejor sí. Anton conoce a, 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 Anton ¿sabes el rol que tiene Spillman en los Lions? Más o menos
2: asistente de asistente de dueño de la propietaria sí,
1: entre eh, la digamos de. que está entre la propietaria eh, y, y el general manager ¿vale? o sea como mm. una especie de intermediario para el fútbol, para el tema de dinero y económicas, está Roswood, que es otro, que es un economista, por decirlo de alguna forma, o un banquero. Vamos, eh, que,
2: que viene siendo que, que, sí. que la presidenta delega en él. Sí, delega
1: en las cosas de fútbol, o sea que no va a venir un Patricio o un Boquín y va a decir esto se tiene que hacer así, porque los que entendemos de fútbol somos nosotros. Pues no, esta vez está Spilman y dice, pues por aquí no pasamos. Bueno.
0: ¿Sabes? O Se pueden decir, entendemos nosotros y lo vamos a hacer así Entonces si a él le parece bien, pues dice Pues, pues, pues sí que entiendes Claro, <risa> en este
1: caso, pero ya sabes Sheila Ford eh, en las temporadas anteriores Dice, pues si yo no sé de fútbol O sea, vosotros tenéis que tomar las decisiones de fútbol Y Rosewood lo mismo Pues esta vez hay un hombre de fútbol entre medias Para que te hagas una idea eh, Anton ¿conoces a alguien Alguna franquicia que tenga una un, pues, Una persona, la, sí
2: La verdad es que no ya.
1: Yeah. Claro. ¿Green Bay entre el dueño y Gutenkus no tiene a nadie?
2: Eh, bueno, entre Marmurphy y Guten no hay nadie. No hay nadie, vale. vale. Es más, el, 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 que, el que da la cara a los accionistas, eh, que es miembro de la mesa, ya sabéis que, que Green Bay es de, de, más de... Sí, de los socios, sí. De los socios y que ha sí. habido la mesa de de acciones pues el, la cara es Marbucci vale. y luego ya luego ya está, ya está
1: Bragagutekust bueno claro, es que también Green Bay es una franquicia yo creo que es la franquicia más diferente la NFL, ¿no? porque que sea de los socios, que no tenga un simple propietario eso es como ser un Real Madrid o Un fútbol club Barcelona eh, a, a la americana, evidentemente o Bueno, es un tanto diferente, sí Es verdad, no era, no era el mejor ejemplo Green Bay para, para, para este tema <ríe> Pero no, yo no conozco a nadie no, no sé no. si tú, tú, tú tampoco no, 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 no
0: conozco a nadie No conozco a nadie a este rol Lo que sí, bueno, luego explican que hace unas semanas Pues dio una entrevista Y le preguntaron por sus roles Y él dijo que él ayuda donde, ahí donde lo necesitan y que puede ser desde estar en el entreno eh, ayudando a los linebackers, porque él era linebacker, uh -huh. eh, o hablando de jugadores con, con Brad Holmes, o sabes, o sea, donde, allí, allí donde haga falta, él dijo que va a estar ayudando. Siempre dice la palabra ayudar, colaborar, y, y bueno, pues eso, sí. es lo que comentó, ¿no? Yo al final está pues ahí controlando, ¿no?
1: Correcto, muy bien.
0: Bueno, eh, otra pregunta que me ha, me ha parecido preciosa, eh, preciosa y, o sea, es si es normal que los al managers sean, eh, sean tan emocionales como lo, como lo es Brad Holmes y se ha mostrado en <risa> las victorias o como cuando drafteamos a Penny Sewell. Eh, entonces, bueno, para los que no habéis visto, este hombre entra en el vestuario dando gritos como un loco. Eh, también cuando cogió a Monra y le dijo que él iba a llegar donde quisiera, o, o dando saltos de alegría, ¿no? El día que cogimos a Pini Sewell. Uh -huh. eh, y yo la verdad es que pensándolo digo, yo no conozco a ningún general manager así que, que muestre tanta emoción, ¿no?
1: No, yo tampoco, y menos, o sea, si me dices que un general manager está cantando de alegría porque... Se ha clasificado para las playoffs o, o ha ganado la división o algo así, pues digo, pues bueno, puede suceder, evidentemente. Es una alegría, es un motivo de celebración, pero porque seguir la primera victoria de la temporada, o ponerse allí a, a darse abrazos y tal, que, que fue bastante curioso, eh, pues no yo, no, yo no tengo ninguna imagen de ningún General Manner con, con esa alegría. Además, además, que él es pasional de, de narices, ¿eh? él es sí. muy, muy pasional. Sí. Me atrevería a decir que es más pasional que Dan Campbell y todo, ¿eh? Sí, pero, bueno, sí, sí. pero bueno, y yo creo que él quiere estar de alguna forma, in, 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 ¿cómo te diría?, integrado al vestuario de alguna forma, sí. eh, eso dicen que no es bueno porque el día de mañana tú vas a tener que cortarlos o no pagarles o pagarles y se puede aprovechar de esa afinidad que tienen contigo, y dicen que el manager debe saber poner, un, un, digamos, una pared entre medias, ¿no? Y, bueno, evidentemente yo me fío de Brad Holmes en este sentido y, y que sea él así, yo no voy a criticar a una persona por ser como es. Si él es pasional, pues perfecto. Tu trabajo no se va a medir porque seas pasional. Eso son otras cosas. Si por ser pasional haces peor tu trabajo, pues te criticaré. Pero no por ser pasional, te criticaré porque no haces bien tu trabajo. Eso nada, es. Nada más. Eh, entonces, pues bueno, Brad Jones a mí es un tío estupendo, me cae estupendamente. Y ver el tío como canta de alegría en las victorias y cómo trata de motivar y mantener motivados a sus jugadores, pues me gusta porque significa que Dan Campbell tiene una ayuda más de cara a a la motivación de la plantilla.
0: Gutenberg, es muy emocional. Anton?
2: Gutenkus Gutenberg. Pues te diría que no sabría decirte si es como Billy Bean en Moneyball, que decía que hay que estar distanciados, que son los jugadores, que no sé qué, y al final se acerca, pero parece parece una persona fría, pero no lo es. Dicen que no lo es, que la las relaciones las va mejorando. Eh, menos, con Rogers, co menos con no, Roger. No, 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 sea, por eso digo que va mejorando, porque de todos es conocido que, que si bien parecía que estaban tocadas, que no tenían en cuenta y tal, Roger va diciendo que están teniendo muchas conversaciones, que está todo bien, que tal. Oye, si está todo así y está todo bien y está todo en orden, yo feliz y contento. Que, 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 que voy a decir lo contrario pero claro luego va en el pretemporada llegará el día de, del draft llegará Darksefter dirá que Aaron Rodgers se va y volverá otra vez, y será un vuelta a la mula al trigo correcto, <risa> muy bien, correcto, pero muy pero, bien. pero 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 las cosas van bien ¿no? las, cuando de...
1: ganasteis ganaste la división, por ejemplo, Gutenkush eh, se puso en el vestuario celebrando con la plantilla, aunque no sea muy efusivo, ¿estaba ahí con alegría, risas y tal o, o, no, o no estaba, ni, ni se le enfocó en la cámara de la celebración? A ver, por... yo,
2: yo, me, yo no lo vi, pero me imagino que estaría abajo y que uh -huh. después de... Y que claro, él, eh, Gute, Gute Kunst es un hombre que respeta el poder del entrenador en el vestuario, y claro, cuando entras, eh, cuando entras a un vestuario es el entrenador quien tiene que hablar. O ¿no? ya cuando sí. acabe y tal, pues ya intervienes o lo que sea. No sé si estuvo, pero si estuvo, seguramente que tendría palabras para todos. Ajá. No hay duda de ello. Vamos, quiero pensar, ¿verdad? yo soy un soñador y quiero pensar que todo está bien.
1: Sí, hombre, sí. sí. sí, sí si sí, estuviera sí. mal se notaría ahí en el terreno sí. de juego. Seguro. Sí, 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 sí. Y es
2: que además se ve como se ve a todo el equipo con una complicidad tremenda. Eh, se ve como que aunque en ciertos partidos las hayan pasado canutas, pues sigue siendo un bloque muy unido, se lo pasan bien jugando. Uh -huh. se, sí. Eso se nota.
0: Sí, sí, sí. Correcto. Corre bueno, eh, yo, sí, perdón, por cerrar el tema de, de, de Brad Holmes, a lo mejor también es así de pasional, de pasional porque Chris Spielman ya hace el rol de poli malo, ¿me explico? <risa> ya entra después el todo serio y manteniendo la distancia, ¿no? Entonces, si ya tienes otro, pues, otro que te hace el rol de poli malo, pues te permite ser más tú mismo, ¿no? Uh -huh. y, y se deja ir, pero bueno, lo que sí que es cierto es que esto ya lo veremos el día que tenga que cortar a... a a jugadores drafteados por él o, o jugadores que ha traído él ¿no? como, como puede, podrían ser incluso Jared Goff o, o Michael Brokers ¿no? uh
1: -huh.
0: correcto sí, sí. Eh, más cosas, tampoco quiero olvidarme mucho ¿Qué, es, ¿qué se espera para la free agency? ¿qué esperamos en la agencia libre? si esperamos algún fichaje como vamos a tener ya masa salarial para, para fichar si, es, si se espera algún fichaje de renombre o, o vamos a seguir con el perfil, de perfil bajo de jugadores
1: yo creo que vamos a hacer algún fichaje más que de renombre de clase media alta. O sea, que va a tener un a sueldo, a lo mejor algo sobrepagado. O sea, por decir de alguna forma, Davante Adams va a ser agente libre. Y sí. Davante Adams sería la clase alta de la agencia libre de receptores. Pues bueno, pues en vez de un Davante Adams, pues bueno, es que ahora mismo... Michael Gallup. Eh, pues Ma Michael Gallup, de Dallas, por ejemplo Que uh -huh. dices tú pues Mira, es un segundo escalón en esta agencia libre Pues ese sería eh, un fichaje No digo que sea Michael Gallup, ojo, eh Digo que ya, es ya, ya. Esa, esa clase de jugador y, y bueno Pues yo creo que vamos a tener algún fichaje así Vamos a tener alguna renovación Pues lo típico De, de, de jugadores currelas que, que se les va a intentar mantener El, el sueldo más o menos bajo que tienen y, y bueno, y ya veremos las decisiones más importantes que será pues Tracy Walker el despido de Trey Flowers que va a ser seguro y, y alguna otra decisión que Nick que, Williams que,
2: que tenéis por ahí
1: también Nick que... Williams yo creo sí. que no va a renovar sinceramente, sinceramente no. lo creo, pero bueno, ya lo veremos y, y bueno, ya veremos qué más eh, soluciones se eh, toman Charles Harris que ha hecho una buena temporada a ver si renueva o no eh, ya veremos, eso ya lo veremos pero sí que creo que un fichaje de clase media-alta sí que lo creo.
2: A, a ver, bueno. eh, el caso es que Davante ya dijo, por, ya ha dicho por actividad pasiva que quiere cobrar como el número uno.
1: Sí, es normal, ¿eh? Es normal. Y, y yo creo que si sigue Rogers, Davante vuela, ¿eh?
2: Sí, eh, ahí está la problemática, porque el número uno en sueldo de receptores es de Andrew Hopkins con 27 millones y medio. Uf.
1: Sí, sí, que le vais a tener que dar eh, 125 millones de dólares o 120 y 60 garantizados en 5 o 6 años.
2: Y, y ahora mismo, pues el equipo está con 40 millones
1: Ya, sub, bajo cero. Bajo cero. Por encima. Cero. <ríe> está por, encima sí. por ejemplo,
2: Michael Gallum eh, según la página de Spotlight, costaría unos 10 o 11 millones. Mm. Contrato anual, que no está nada mal.
1: O sea, yo, yo Davante Adams, por ejemplo, es un jugador que adoro. Pero yo no querría que lo fichara los Lions, porque yo creo que eso, mmm, o sea, daría un límite salarial, no. o sea, sería un fichajón, todo hay que decirlo. Pero yo creo que lo extraordinario que es, no te da el extra que necesita el equipo a día de hoy. Entonces, por eso no lo pagaría a día de hoy.
2: Además, o sea, también es que la conexión con Rogers es impresionante. Y claro. la conexión con el QB, sabéis que es fundamental. Uh -huh, correcto. Sí.
1: Y además no sabemos si Davante Adán realmente es tan bueno para ganar eso. O es también un granito arena también lo tiene Rogers con su precisión, ¿no? Es otra cosa es que deja un pelín de dudas. Eh, pero bueno, evidentemente, yo sí creo que es un receptor buenísimo. Yo no tengo dudas de que es muy, muy bueno.
0: Ya. Yeah. Estoy mirando, por ejemplo, Michael Brokers, tiene sí. 8 millones por temporada.
1: Sí, porque se le reestructuró el contrato, correcto. Sí, sí. sí.
0: Pero bueno, ya es lo que hemos dicho, Galup de 10, ¿no? O sea, pues por ahí, ¿no? Puede venir algún jugador tal vez para ayudarnos por. por sí, por pero acu
1: tipo. acuérdate que también, o sea, tú firmas a uno, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que firmamos a Gallup, 40 kilos, 4 años, 20 garantizados, uh -huh. ¿vale? Eh, a lo vale. mejor el primer año. Eh, te cobra, o sea, te, te va contra el CAP en cuatro millones y medio, así. No, no te va los diez kilos ya. Yeah. Te va, eh, lo estructuran así porque te dan el dinero, el signing bonus, y eso lo reparten los cuatro años, entonces, para darte un poquito de, de, ¿cómo se dice? De, 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 de masa salarial para, para otras cosas, para cometer renovaciones o para cometer otros fichajes, de, aunque sean de, de, menos, de menos nombre, ¿no? Yo creo uh -huh. que Lions no va no va a absorber el límite salarial, ni mucho menos. Creo que lo va a... Porque al final, Hawkinson va a tener que renovar. Eh, vamos a tener que renovar en un futuro a la línea ofensiva. Vamos a tener que renovar jugadores importantes. Entonces, yo creo que ese límite salarial lo va a ir reservando Holmes para preparar esas renovaciones. Eso es. Y, eso por, es. Eso, y por eso creo eh, que... Al, T, T, a ver. T. y
0: Hawkinson hay que renovarlo, ¿no?
1: sí, TJ Hawkinson para el año es el cuarto año, uh -huh. y, y seguramente le diremos el quinto año, te lo vamos a asegurar aquí. Eso es. Y, y yo creo que vamos a intentar hacer como hicimos con Fran Rano de, de atarlo ya para seis años. Con eso el es. contrato rookie aún y con el quinto año también y todo eso. Pero evidentemente para eso también tienes que Ir liberando masa salarial o no liberando, pero sí ahorrando. Y creo que es lo que va a hacer Detroit Lions, ir ahorrando a poquitos eh, para no tener que, eh, urgencias eh, en dos, tres años, que creo que, que vamos a uh -huh. tener que hacer renovaciones importantes.
0: Bueno, ya por ir, por, por ir eh, un poco finalizado, eh, o sea, hay multitud de preguntas, eh, pero... Eh, por ir finalizando la, las dos últimas. Una es ¿qué opinamos? O sea, o, o qué opinaban, <risa> no, no nos preguntaban nosotros directamente sobre la defensa, pero que había como muchos eh, muchos rayos de esperanza, ¿no? Con bueno, hay que ver Tracy Walker y Jalen Revis-Mavin, a ver si se les renueva, ¿no? Pero después, pues jugadores como Uruguarille, Okuda, Jerry Jacobs, A.J. Parker, y, y después, pues eh, McNeil. Onsu Burrique, Michael Brokers, los hermanos O'Varas y, y luego ponían Trey Flowers, que yo no creo que seguirá, que, que seguirá ¿no? Pero, pero que esta defensa, eh, sin ser élite, no estaba tan lejos de, de llegar a ser una muy buena defensa. Y, y preguntaban qué, qué opinaban, ¿no? Con todos estos jugadores jóvenes que tenemos. Y, y bueno, Pichu, pues eso, ¿cuál es tu opinión de la defensa y, y cuánto lejos estamos, ¿no? De, de ser una defensa, ya no te digo élite, ¿no? pero sí top de la liga?
1: Para ser una defensa top de la liga tienes que ser en algo mega excelente, ya sea uh -huh. en presión al cubi o mejorar en la línea de pase o mejorar en, la, en, la, en lo que es la carrera. Entonces yo creo que lo que necesitamos es uno o dos skill players en posiciones importantes. O sea, si tú pones un rusher eh, top, eh, la secundaria ya va a mejorar y van a aparecer los corderos mucho mejores de lo que son o pones un Mike, un middle linebacker top que acaba siendo top drateamos a Dean y Dean entra como, como vamos como tal y acaba siendo una mega estrella desde uh -huh. el primer día pues vale pues todo eso si le juntas pues yo que sé con un safety muy bueno y tal pues todo eso va a mejorar para el juego de carrera y evidentemente eh, todo tiene que estar unido porque todo es un bloque y el trabajo de Aaron Glenn es impresionante en ese sentido porque es. eh, 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 no tenemos ninguna pieza extraordinaria, pero sí que tenemos un bloque. Y eso, eh, eso es el principio que con Patricia lo que había era un esquema que no funcionaba y, y, y entonces cada uno como Pedro por su casa, o sea, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Y eso era un completo desastre. Con Glenn es... Señores, todos a una. Si nos equivocamos, nos equivocamos todos. Y si acertamos, acertamos todos. Pero donde esté el balón hay que estar todos como perros salvajes. Punto. No hay más. Y eso se nota. Se nota la mano del entrenador y del coordinador defensivo. Así que creo que falta skill players. Faltan jugadores de talento diferencial. Si Hutchinson, que creo que va a ser el que nos llegue al 2, lo acaba siendo nuestro nuevo rusher, creo que vamos a ganar mucho eh, en la presión al cubi, en, en, en la vigilancia de, 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 de los juegos de carrera, tal, pues, es el jugador eh, que tiene pinta de que va a venir y yo estoy encantado de que pueda venir, y, pero es, eso es lo que necesitamos, ese skill player que, que nos marque un poquito la diferencia para que la defensa pase de ser buena defensa, sí, bueno los trabajadores trabajan bien, bueno, pero hay que, unir, yeah. <risas> hay que añadirle algo, algo de... Hay que poner más sal en la sopa, Maldu. Sí, sí, sí,
0: sí, no, no estoy, estoy... Que, solo,
1: que, que solo con fideos no sabe bien. Hay que poner un poquito de sal.
0: Tú, Antón, ¿has visto nuestra defensa? Como para tener una opinión...
2: A ver... A de... ver, el, la defensa ha tenido destellos. Ya, destellos. Ha Lo que hablamos destellos, ahí, hay... pero no ha habido nada de continuidad.
0: Sí, hay, hay rayos de esperanza, ¿no? O sea, hay... Y, y, la
2: y la juventud está a favor, porque los jugadores jóvenes son los que más han destacado. Yeah. Pero ahora es. La temporada que viene será para confirmar a muchos.
0: Pues mira, una cosa curiosa que ha pasado esta semana eh, es que cuando salen las notas de Pro Football Focus, eh, los tres mejores jugadores en defensa han sido Julian Okpara que bueno, lleva dos años, o sea, me alegro de que tenga una buena nota. A mí cuando hay estos resultados tan abultados que la media parte está decidido, a mí estas notas es que no me las creo porque el partido no tiene ninguna tensión. Entonces, en un partido sin tensión, pues, pues bueno, no sé. Pero bueno, pero después me ha hecho gracia porque el segundo mejor jugador de nuestra defensa para pro Profootball Focus, Focus fue alin McNeil y el tercero fue de Ray Barnes. Cuando el equipo rival te hace más de 200 yardas de carrera, no sé, poner a un no y a un linebacker, Sí.
1: Parece, a ver, Man, eh, Ma, Ma, Manil no, no creo que estuviera mal, ¿eh? Manil ya, tuvo ya. mucho doble bloqueo y Manil yo creo que en su labor más o menos estuvo bien. El que estuvieron mal son los Michael Brocker, los eh, Nick sí. Williams, Ongusurik, eso sí que estuvieron más superados, ¿eh? Y Michael los Reibackers por supuesto, llegaron, eh, me parece sí. uh, Bueno, pues uh, quita Michael Brokers, sí. a Michael Brocker, mete a Austin Bryan, al que jugó un poquito más en el centro. Eh, pues sí, sí que eso sí que estuvieron, las trinchas sí que estuvieron superadas, pero más o menos lo que es Penny y McNeil, pues hicieron su, su anclaje. Es que si te fijas, las pero, carreras centrales nunca fueron centrales, fueron siempre ladeadas, ladeadas y, sí, y, sí. y ahí es donde tienen que estar los linebackers y siempre estaba el, eh, pues Tracy Walker, sí. tarde, sí. evidentemente, pero estaba ahí. O
0: tal, pero, y... Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, luego es curioso, le han hecho una entrevista a, a Dan Campbell esta semana. En, en, en una emisora de radio, que no la he escuchado pero han salido algunas notas de lo que ha dicho y ha dicho precisamente que Derrick Barnes tiene, tiene que mejorar, ¿eh? tiene que jugar mejor que sigue mm -hmm. creciendo, que están contentos con su rendimiento, que todo va muy bien pero, pero que tiene que seguir mejorando, que, que, que las expectativas sobre él son, son, son mayores
1: Derrick Vance sinceramente creo que necesita trabajo eh... Ya sea con entrenadores de linebackers, con quien sea, alguien que le ayude a tener mejor eh, campo visual de dónde de por dónde va la jugada. Una vez, uh -huh. aunque no sea excelente en eso, pero una vez tenga un poquito más de conocimiento del juego, él, va, él tiene el físico y tiene la capacidad si conoces un poquito por dónde va el juego, pues evidentemente te vas a anticipar muchas veces y vas a aplacar en el tiempo que toca aplacar. Y creo que eso es el... a ver si esta off-season sí, eh, sí. consigue buena gente para trabajar con él, ¿eh? ojalá. ¿eh? Lo necesita. Sí.
0: Pues bueno, en esta entrevista eh, Dan Campbell le da un palito a... A un Gusorique. Bueno, a un gusurique a Musurico le diría que le da un palito más fuerte. A Derrick ha dicho que tiene que seguir trabajando. O sea, es como que me da la sensación de que, oye, estás trabajando bien, estamos contentos, pero, pero hay que seguir mejorando. Pero a Bussurrique sí que le dice que, 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 que se espera más de él, como en sí, segunda ronda. ¿eh?
1: Sí, a Bussurrique creo yo que además tuvo un poquito de pasotismo en el... Eh, en el tramo del partido que estaba perdido y se sí. le notó muchas veces que él estaba, por donde iba la carrera, él, por ejemplo, estaba girado, estaba de espaldas. Sí. <ríe> Entonces dices tú, pero vamos a ver, eh, que esté de espaldas un linebacker porque le viene un placaje y lo intenta evitar, pues o no lo puedo entender. Pero que estés tú, que estás en la trinchera, macho, tú tienes que estar de frente a la jugada, aunque te estés comiendo un guard eh, por completo. Y, y claro, a mí es algo que digo yo, ¿qué pasa, Levis? Eh, a ver, ya. esperemos que sean errores de rookie y ya está. Pero bueno, eh, ya veremos. Ya veremos porque un mal partido lo, lo, lo tiene mm. cualquiera.
0: Sí. Y bueno, ya para cerrar, que, que llevamos una hora de programa mm. y no hemos hablado de, de, de nuestros rivales divisionales, eh, pero esto me ha gustado. estamos más que una pregunta es una reflexión. ¿eh? Y, y es una persona que comenta que desde la época de Calwey eh, no finalizaba una temporada con tan buenas sensaciones y tan contento como, como esa temporada a pesar del récord negativo que tenemos y, y bueno los, los, o sea, los, los que responden los periodistas dicen que, 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 es, que es increíble pero que, que bueno que al final el equipo sí que ha tenido, ha tenido buenos partidos que, que excepto en este último de Seattle y en alguno más como Filadelfia Siempre estaba enganchado al partido, que se le ha visto al equipo pelear y, y que, bueno, que se está haciendo una reconstrucción, pero que, que el camino por ahora parece que es el, el correcto y que nos parece tener esperanzas para el futuro. Entonces, bueno, yo lo he leído y, y, y más o menos yo estoy de acuerdo. ¿no? A pesar de ser el pick número dos en el draft y, y tener un récord de 2-12-1, y no puedo decir que estoy, para la plantilla que tenemos, insatisfecho ni... Al contrario, estoy ilusionado de cara a la temporada que viene
1: Pues yo estoy completamente de acuerdo Vamos a ver, que cada uno se pregunte en eh, eh, ¿Qué temporada ha quedado más satisfecho? ¿En cualquiera de las tres de Patricia o en esta? Claro. Yo creo que en cualquiera de las tres de Patricia hemos acabado Con mejor récord, eso es una evidencia Pero con muchas peores sensaciones entonces, yo lo que veo es positivismo, porque hay que tener en cuenta que Patricia, ese sí que ha gastado todo el límite salarial, siempre, cada año se hacían fichajes acorde para su esquema y para tal, y aquí lo que tenemos es una cantidad de dinero muerto, de lesiones y de problemas. Toda esta temporada sabíamos que iba a ser una temporada con problemas, y lo que hemos visto es gente intentando poner solución a los problemas y una evolución, porque eso sí que se ha visto. Y en el entrenador al que le ha dado palos, el primero. y macho, yo es lo que quiero. Problemas va a haber siempre. Pero si a los problemas intentamos poner soluciones, pues, oye, es lo mínimo que se te exige en tu empleo. Que no eh, estés siempre con tu misma mandolina y, y contándome siempre la misma película, porque eso no me motiva. Así que, completamente de acuerdo con este, esto que han preguntado, esto que han respondido, porque porque yo sí que estoy bastante más ilusionado con esto y eso que a un principio no ilusionaba este proyecto pero estoy bastante más ilusionado con esto que con, con la era Patricia sobre todo a partir después de la primera temporada uh
0: -huh. Bueno pues eh, Antonio, ya has visto que, que en Casa del Pobre con nos conformamos con poco ¿no?
2: <risa> eh, es, tené, a ver eh, ahora mismo con poco sí pero joder eh. Hay que aspirar a más y espero que dentro de más pronto que tarde estéis ahí arriba. Ya sabéis el, el cariño que, que tengo a la franquicia y, y sobre todo el cariño que usted con vosotros. Yeah, yeah. Y, y merecéis merecéis una, tem, una buenísima temporada, por fin. Tanto no, y, vosotros y, y... como los seguidores.
1: Anton, una pregunta. ¿A ti te ilusiona más esto? Porque hay que tener en cuenta que nosotros hemos tenido límites salarial, O sea, mucho dinero muerto, un largo etcétera, mucho joven. Entonces, ¿tú crees que es más ilusionante este proyecto? Que ahora mismo se ve es un proyecto de dos victorias, máximo tres. Eh, que, que Lo que hemos vivido en los últimos tres años, ¿o, o crees que, que está por ver aún?
2: A ver, yo creo que es un proyecto ilusionante si sigue Dan Campbell yo siempre he defendido que aunque Dan Campbell no sea la solución final, uh -huh. sí que es para encarrilar el proyecto. Uh -huh. Y creo que, que se le tendría que dar, se le tendría que de dejar trabajar. Es más, este, esta temporada podía haber sido fácilmente de tres o cuatro victorias más, y no se ha dado.
0: Correcto. Correcto, sí, sí.
2: Y estamos hablando de tres o cuatro victorias más, como mínimo.
1: Sí, que sí,
2: a, sí. Que al principio de temporada, acordaros que, que decía, que yo particularmente decía: Detroit va a dar muchos puede dar muchos sustos. Y al final, esos sustos no han, se han producido, ya no, han, no se han transformado en victorias, pero ahí han estado. Me viene el, el último partido ante, ante Falcons, me viene a la cabeza.
1: Sí, sí, no, o, o el partido de Baltimore o, o bueno, hay, hay más partidos. Minnesota, eh, Minnesota le sí. ganamos, le ganamos uno, pero el otro le hemos dado más de un susto. Chicago, eh, Chicago, claro, sí, sí. El empate
0: en Pittsburgh.
1: El empate en Pittsburgh, equipo que, que seguramente quede sí. fuera de playoffs por por ese empate y no una victoria. Pues mira, son cositas que hasta Cleveland le hemos asustado con el cubi suplente, o sea que, que sí, sí, sí. Sí. Correcto.
0: Bueno, pues en fin, hoy por hacer un programa un poco diferente ya a estas alturas de la temporada, pues, pues hemos hecho esto. Eh, yo ahora, antes de entrar un poquito en el partido y de vuestra posición, Anton, eh, no sé, te voy a hacer una pregunta, ¿eh? no sé si os has visto, ¿eh? eh ¿Tú has visto a Tibodocs? A... ¿A ¿Cambio Tibodox?
2: No, pero dicen que, o sea, a ver, yo, yo he visto. Lo, lo que he visto ha sido fundamentalmente la ICC la y vale. White Forest en particular, y he visto alguna cosilla suelta. A ver, he visto lo de Tibodó, he visto poquita cosa, pero uh -huh. es un potento. Es ya. un potento totalmente. Y, y Hutchinson, sobre todo, tienen algo que es una ética de trabajo envidiable, uh -huh. y cualquiera de los dos que os toque. Un, yeah.
1: es, es un ¿Tú, si, tú si fueras Jaguars ¿a, ¿A quién cogías de los dos?
0: Ojo Bueno, es que yo no lo tengo tan claro Que Jaguars cojan ¿por Porque en el número 3 eh, Sí, está el de los tackle amigos,
2: los... Evan, Evan Neal,
0: el offensive yeah. tackle De Alabama
2: Es, es que eh, también hay que tener en cuenta El, el entrenador que llegue a, que llegue también, a Jaguars correcto
0: correcto Sí, eso es verdad. Que, eso...
2: que puede decir, a este no lo quiero, quiero a este. Y puede sí, ser claro. un muchacho que sea un top 5 y no sea ni Tibodón ni Hatchison. Pero claro, todos estos rankings son para cogerlos con, con pinzas, porque claro, luego viene el, la combine, las entrevistas... Sí, sí. El, el carácter que, que si a, acordaos que, que, que se decía De, de Usu Que estaba fatal, que no sé qué nos encanta Que haya tercera ronda y ha hecho una grandísima temporada
1: Sí, sí, sí O, ah.
2: o no me acuerdo cómo se llamaba eh, Uno que, que fue primera ronda Que ahora está en el ostracismo Por su mala cabeza O, o creo que era primera ronda Acabó en tercera y ahora ya ni juega Ni está en la liga No, no me acuerdo quién es
1: pues yo, tam yo tampoco, pero bueno eh, Entiendo entiendo por dónde vas Pero eso ya sabes que siempre ha pasado Y siempre, y siempre va a pasar, pasar Y siempre pasará, es
0: Al así cual. Es así Bueno, muy bien bueno Pues vamos, un, con, el partido, eh, sí, vamos el con el partido Sí, vamos rápidamente Con el partido
1: Y lo, lo, lo hilamos, Maldo Con, con la, esta eh, Postseason que va a tener sí. Green Bay, evidentemente como gran favorito De la NFC y, y bueno, pues eh, que nos cuente un poquito Antón, evidentemente.
0: Eh, bueno, de cara al partido, ¿vais a venir con los titulares o vais a dejarlos todos en, en Green Bay para <risa> ¿no hacer otra semana de descanso? Pues
2: a, ahora es cuando los, los bonus uh -huh. entran en, en acción. Vale. Por ejemplo, se decía de, de Antonio Brown que no alcanzaba los bonus. Ahora se dice que, la, que estaba lesionado. Ahora sale a la luz mensajes con Arians. Eh. Pero ya. ahora es cuando los bonos entran en acción. Y hay jugadores que tienen esos bonos. Claro, no, claro. no sé qué pasará. Yo, si fuera Green Bay, yo reservaría lo, a los máximos posibles.
0: Bueno, pero entonces seguramente pueden jugar un cuarto. Sí. No, te te a Aaron Rodgers davante a Adams, juegan un cuarto y que son los pilares. y
1: Pero hay algo que comentó Rubén Ibeas en Twitter que me pareció interesante que dijo. Ah. Eh, Green Bay, a día de hoy, o sea, eh, reserva jugadores y son 20 días hasta el siguiente partido. Puede ser mucho y que pierda un poquito esa afinidad o tal y sea demasiado descanso. Pero yo aún así reservaría a todos los titulares contra Detroit Lions. Entonces yo te hago esa pregunta, Antón. ¿Tú crees que es peligroso también Pero reservar...?
0: Serán 14 días, ¿no? No 20
1: no, no, pero si cuentas oh, esta semana que descansa son 20 hasta el siguiente partido, ¿entiendes? O sea, han pasado siete días de, del siguiente partido después otros ¿Sí? otros otro siete tienen descanso. Vale, vale,
0: vale, vale, tienes razón sí, sí.
1: 21, 21 días entonces sí, pasaría sí, sí. De, del último partido a este y, y entonces yo por eso, Antón, ¿tú qué ¿tú qué crees? ¿que es arriesgado jugársela con titulares incluso aunque sea un simple cuarto o una primera mitad? O, o, ¿O tú dices, pues bueno, yo me la juego con los titulares aunque sea un
2: ratito? Yo, a ver, yo por mí que descanse. Uh -huh. Yo por mí que descansen, vamos, encantadísimo de que descanse. Pero claro, si... Es que todo puede pasar, o sea, tú los pones a jugar un, un piso a, tonar a un Rogers en el pie malo, ya. pues de ser adiós a la temporada,
1: por ejemplo Sí, sí, además ten en cuenta que Detroit va a querer despedir bien el año y va a ir a pegar ¿eh? Y además no, Detroit
2: no vamos... Detroit siempre lo digo tiene una fijación con Green Bay y normalmente lo pone difícil muy difícil
1: Sí, sí, no, no, no que no, que vamos a querer despedir bien el año y que no vamos a regalar nada, te lo por seguro entonces yo yo si fuera Green Bay yo reservaría a Rodgers, mínimo a Rogers, mínimo, sabiendo cómo tiene el pie. Y después yo añadiría alguno más. Pero también es cierto que entra Bactiari, al parecer va a volver Bactiari y también. va a volver a algún jugador Dios de la Injury yes. eh, Claro, algún jugador de la Injury Reserve. Y yo creo que a esos jugadores sí que le puede venir bien, por lo menos, jugar unos cuantos snaps. ¿no? Uh -huh. Pero yo al QB sí que no tocaría, porque mira, Rogers. Mira, que, sí, que te jodan
2: los bonus con perdón,
1: pero vamos, tú te, tú te guardas para el divisional como Dios manda, vamos.
2: Habiendo ganado 200 millones, ¿qué más te da
1: sí, un sí. millón más o un millón menos? Bueno, a esta gente le importa, que no
2: lo crea. Eso, eso es verdad, eso es verdad, pero, pero nosotros que somos los de... amamos nuestros colores y demás. Sí, sí. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues, no sé, ¿alguna cosa más queréis nosotros? Bueno, más allá de que algunos jugadores... Jared Goff parece que va a jugar... Uh -huh. Amon Rasambrao puede seguir engordando estadísticas... Eh, creo,
1: creo que perdemos a los tackles titulares si, sí. si, si, si persiste en el COVID. Sí,
0: y, y bueno, yo, yo me gustaría ganarlo porque así aseguramos el pick número dos que ya sabéis que yo no, no, no quiero ser el número uno. Uh -huh. Sí, correcto, también es verdad.
1: Pero, pero bueno, ¿tú crees que el partido, eh, independientemente de si salgáis con titulares o no, va, va a estar disputado, Antón? Sí. ¿Tú, ve, ¿Tú ves posibilidades de que también haya un pelín de relajación en la franquicia de Packers? Porque al fin y al cabo sois el, el número uno en la NFC y sois favoritos. Y, y bueno, eh, puede haber quizás algo de relajación y que esa relajación lleve a Detroit superar claramente... En ¿Muchas cosas a Green Bay que al final se acaban imponiendo o no? Lo, ¿O crees que las cosas van a marchar bien para la franquicia de Wisconsin? A,
2: a ver, yo no me fío en A los partidos divisionales yo no me fío nunca. nunca ya, lo ya. Y soy de los que piensa que, que Detroit siempre, siempre, siempre da mucha guerra. Da muchísima guerra. Ahora bien... Estando la, la temporada sentenciada Puede haber relajación por parte de Green Bay eh, Querer acabarla bien puede, o sea, Puede haber más tensión en la, en la plantilla de los Lions uh -huh. Es muy difícil de pronosticar muy difícil de pronosticar estos partidos Es más difícil que cuando te estás jugando algo sí. Porque cuando te estás jugando algo sabes lo que van a hacer pero al no jugarte nada, y los otros jugar. Jugar el honor, por así decirlo. Sí, y despedir. Es de el... rivalidad, despedir la, la temporada y demás.
1: Ya. Yeah. Correcto, correcto. Además, eh, es el último partido de la temporada. Que de, de la ciudad de Detroit, su afición, pues se marche contenta, con un buen sabor de boca. Y, y mira, al final ganando pues, a, a uno de tus máximos rivales. Así que yo creo que eso. Esa es la motivación que va a tener Detroit y que no es uh -huh. poca en este partido y Green Bay, pues bueno, no digo que vayan a, vayan a decir me da igual perder, pero creo que eh, Green Bay están, eh, en la mente está Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Es evidente. Y es ah, lógico, joder. joder. Ah, bueno, además.
2: Bueno,
1: bueno eh, y off-season. Off-season. Off -season, perdón, post-season. Off post -season. Sí. <risa>
0: bueno, pues la, la semana no. pasada que teníais una final... Eh, Machacasteis a los Minnesota Vikings ¿eh?
1: Estaban sin Kiko Estaban sin Kiko ya,
0: Pero bueno eh, Bueno, pero ganaron bien ¿eh?
1: sí,
0: sí, sí que se impusieron eh, Así que por así decirlo lo, lo digo porque es un rival menos Que en off offseason ¿eh? Bueno eso sí. pero, hombre, Los Vikings Los no sé, Vikings mí, nunca me fío de ellos Si puedes eliminar A un rival divisional, mejor, ¿eh?
2: Y si juega la carrera, mejor aún. Por eso.
0: Entonces, off-season, vais a jugar los dos partidos que, en casa y, y de los rivales que van a entrar, ¿cuál, cuál es el que, por, por decir algo, ¿eh? cuál es el que te gustaría encontrarte y, y cuál no? Vamos a pensar que Filadelfia no pasa a la ronda divisional.
1: Claro, vamos a suponer que están como ahora. O sea, que el quinto es Arizona, que el sexto es San Francisco... Y sí. que el séptimo es Filadelfia, ¿vale? Que Nueva Orleans se la pega en la última contra Atlanta y que quedan uh -huh. así, ¿vale? El segundo es Rams, se mata con Filadelfia, gana Rams. El tercero con el sexto, se atampa con San Francisco, vamos a suponer que gana Tampa, porque es el campeón y hay que respetarlo. Y, y Dallas-Arizona, pues ahí estaría vuestro rival si se dan estos resultados. O no pongamos resultados, ¿a quién tendrías más miedo? Enfrentarte Eso a un es. Dallas, enfrentarte a un Arizona... O verte con un San Francisco, que sería evidentemente el gran favorito si ganara su partido.
2: A, a ver, hay muchas afrentas pretéritas que solucionar en este frente. O sea, San Francisco nos amargó, Tampa nos ya. amargó. Eh, luego está Dallas y el Morbo McCarthy. Uh -huh. Ahí tienes tres partidos que a mí particularmente me gustaría. Por el ya. aquello de la venganza y, y demás. Eh, eh, pero pero esa, tocaría esa, creo que ¿sí? San Francisco. Ya. Ya. Siguiendo todo eso, San Francisco.
1: ¿Querrías a San Francisco?
2: No me importaría, la verdad. Ajá, vale. Porque además, tiene ganas.
1: Sí, no, yo, yo entendía que San Francisco era un poquito que... Yo pensaba que los seguidores Packers a lo mejor preferían más un Dallas o un Arizona que un 49ers, porque el 49ers... Equipo que corre bien Equipo que te va a quemar eh, El reloj, que tiene una defensa Muy agresiva, ya, ya sabes Esas cosas que siempre complican La vida a Green Bay eh, sí. Pues bueno, pues a lo mejor Le tenéis un poquito más de respeto que a un Dallas o un Arizona eh, Entonces por eso por eso la pregunta ¿eh? Más se, que nada
2: se le, se le tiene respeto, pero a, a mí no me importaría Enfrentarme a ellos La verdad yo a ver, Sabemos cómo juegan Y ya les hemos ganado
1: Sí, eso es verdad.
2: Y, y sabemos cómo ganarles. Con uh -huh. lo cual, también hay que ver cómo se llega la semana que viene. Porque, con todo, porque cada vez hay más hojas de COVID. Sí, es, eso, claro. es, es muy difícil de pronosticar. Pero también me encantaría Dallas. O sea, el modo de, de volver a ver a Mike McCarthy en, en el Lambo
1: <risa> Ojo, eh, si, si hay el enfrentamiento... Arizona-Dallas, eh, o sea, quinto contra cuarto. Yo no descarto otra victoria a Arizona como la semana pasada. Eh. Ari Arizona no es. es un equipo que, que puede entrar. Es una defensa puñetera, eh, porque, porque leen muy bien las jugadas de carrera. Entonces puede ser un equipo muy, muy tramposo. Yo voy a llamar el equipo tramposo porque es el equipo que, sí, sí, no, no pintamos nada, pero, pero cuidado, eh, sí, que, eh, que a esto sab sabemos jugar.
2: Es eh, eh, esto de. Mira, tonto, tonto, mierda, mierda, pero ya te hemos ganado Sí,
1: correcto Y, y, y a Green Bay le costó un huevo ganar en Arizona ¿eh? Sí Bien, es cierto que uh -huh. estaba en un momento de forma Arizona Muy, muy, muy importante y, y bueno, eso yo creo que también se notó ¿no?
2: Además, hay que tener en cuenta Que Green Bay ha tenido bajas muy importantes Durante to casi toda la temporada hmm. Y es algo que, que Mucha gente parece ser que no ha tenido en cuenta Como se si ha ganado Y ha estado Aaron Rodgers En modo MVP que sí. vamos a ver si se lo dan, que ya ha dicho el, el de Chicago Bears que, que vota, que no se lo va a decir porque le parece un idiota.
1: La, la, la respuesta de yo sinceramente, a veces me río porque el tío es un cachondo de cuidado. ¿eh? Tú, tú no sé si lo viste, tú ¿lo, sí. ¿lo viste lo que respondió? Eh, no. Pues básicamente le dijo el periodista que a él no lo iba a votar para el MVP, ¿no? Entonces, le, uh -huh. le, bueno, ¿qué te parece que este señor haya dicho esto? Y va a Royer y dice, bueno, eh, yo creo que bueno, exactamente no es exactamente las palabras, ¿eh? pero…
2: Es dice, un pago.
1: Eh, claro, que es un vago y que, y que, bueno, que no me va a votar a mí, pues bueno, igual tiene que ver con lo de la vacunación. Quizás haya que votar a la persona más vacunada. Sí, sí, ya, sí. Es que, aun encima, o sea, ya creaste polémica con este tema y, aun encima, bueno, es que se las sabe todas. Este tío se las sabe todas, macho. Sí, es que,
2: es que precisamente... El... Abby, ¿cómo se llama? No me, no me sale el nombre. Dijo que no pensaba votarle por la que había liado por la por la vacunación. O sea, dijo, no lo voy a votar. Me parece un idiota la vacunación por aquí, la vacunación por allá, es un idiota, ¿La qué? Y es de los Packers. Ah, no, eso no lo dijo al final, pero me hubiera <risa> la, le hubiera faltado.
1: Le hubiera faltado, sí. Le hubiera
2: faltado, porque siendo de los bebés, que menos, que decirlo. Pero dijo, y el rollo dijo, va, pues este es un vago. Eso, habrá que votar a ver quién se, quién se ha vacunado más
1: claro que es el más vacunado no <risa> nah, es que es un crack eh, pero bueno, es lo sí, que hay sí.
2: es, es, es un californiano de pura cepa viva la vida y que está disfrutando eso sí es un estudioso tremendo del juego
1: bueno Antón, vamos a imaginar que eh. gan ganáis eh, vuestro partido divisional ¿Quién crees Tampa. que va a, lleg que va a llegar? a ¿Quieres a Tampa? ¿Y crees que va a llegar Tampa o no?
0: No. ¿No? No.
1: ¿A quién no, ves? Arran, hay, arran. Hay,
0: perdonad, ¿eh? hay, hay, otro, hay otro punto de morbo, ¿eh? que es Matthew Stafford visitando Lambo, con claro. otra camiseta que no es la de los Lions, pero... Eh, bueno, ahí lo dejo, ¿eh? <risa> También. <risa> puede ser.
2: Creo que Tampa lo va a tener complicado, además se le está poniendo los... Los problemas, iba a decir,
0: sí. Sí, los de, sí, los de Antonio Brown.
2: Efectivamente, que acaba de empezar ese, ese culebrón, que veremos a ver al final lo que pasa, pero...
1: No, está cortado, ¿eh? o sea, Antonio Brown está cortado. Ya.
0: No, ya, ya, pero al final lo tienes él hablando de que estaba jugando lesionado y que sabían que... Sí. No,
1: yo lo que noto de Tampa es que la defensa no está como el año pasado Y eso para mí, o sea, no digo que no puedan llegar Porque o sea yo estoy ahí de acuerdo con Antón de, Del tío Tom, fíate menos que nada, siempre Y, y cuando lleguen a Playoff basta que digas que la defensa no funciona Para que pongan a cero a los rivales
2: es, entonces es que es eso, o sea, tú llegas, tú llegas a Playoff con Tom Brady Y Tom Brady es que le cambia la mirada
1: Sí, eso es verdad. Eso, eso no es, es verdad. Acepto, ¿eh? y, o sea... y contra vosotros juega muy bien normalmente, aunque el año pasado en Playoffs no jugó bien y casi pierde en, en parte por su culpa. Eh, pero bueno, los pases que tuvo que dar eh, decisivos y determinantes los dio y, y ahí tuvisteis una renta que no pudisteis superar. Sí. Eh, pero bueno, independientemente de eso, entonces mmm, lo ves, eh, o sea, no lo ves llegando, pero
0: o sea, pero bueno, lo veo que
1: puede llegar, pero... Entonces, ¿a quién ves eh, más favorito de llegar? ¿A Rams? ¿A otros? ¿A quién?
2: Es que, de momento, el, prim, el primero es Bucaníes, pero seguido muy de cerca, muy de cerca por Rams. Uh -huh. a mí. Porque el Rams, Rams el, el año pasado, co le costó a Paques y estaba la estaba donada a medio ganas, a medio ganas
0: sí, yeah. sí,
2: sí. Y este año Aaron Donald está full gas.
1: Sí, sí, a ver cómo está, sí, 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 correcto.
2: Pero bueno, a ver la, la última jornada, que dependiendo de cómo acabe, ya se verá una cosa u otra. Y no sé si habrá cambios en en,
1: en el orden, en enfrentamientos. Sí, correcto, claro. eso, eso, es verdad. Y, y a quién no quieres ver ni en pintura. En ninguna ronda.
2: Uf. Es que las mismas ganas que tenga 49ers serían las ganas de no verlos también. Pero es que es la venganza.
1: Ya, es, ya, ya. Tú eres vengativo, entonces. Tú eres vengativo.
2: Soy, soy de, como, como dice como dice el comentarista a los manos de televisión española, soy de afrentas pretéritas y resolverlas. <risa>
1: Eh, oye, que a lo mejor ese cuento que tú estás diciendo, Rams lo tienen contra vosotros. Así que, cuidado, <ríe> no vaya
2: yo, a ser. Yo es que creo que todos tienen ese cuento contra nosotros. Eh, porque, vamos, 13-3, que también, otra cosa que tengo que decir, me parece fatal que no se tenga en consideración a Van La Flair para el, para el sí. Coach of the Year. Me parece Papá. fatal, ya. porque... Tres temporadas siendo head coach, las tres temporadas 13-3 mínimo. Luego ya 13, puede ser 13-4 o 14-3 la última. Correcto. Última. Pero que no se le tenga en consideración me parece
1: fatal. Sí, es, es muy injusto. Eso es, eh, en eso estoy de acuerdo.
2: Eh, sí. e igual se lo dan a Sack
1: Sí, igual se lo dan a Sack Taylor porque mira, al final es. Yo es...
2: merecido sí. también, pero.
1: Sí. Pero bueno, sí que es verdad. Estoy, estoy bastante de acuerdo con con esto que has comentado. A la Flair nunca se le ponen mucho las quinielas y creo que su trabajo no, no, no se le valora todo lo que se merece. Eso eso también parte es injusto. Eh, bueno, yo por mi parte, nada más, más allá de los resultados, malos de, de todo lo que nos queda. Bueno, sí. Super Bowl, perdón. Imaginemos que llegas a Super Bowl. ¿A ¿Quién crees que llega? ¿Quién no quieres ver ni de coña? ¿Y, y quién te gustaría ver...? ya por, por finalizar
2: mi apuesta desde el principio siempre fue siempre fue Búfalo búfalo. búfalo, siempre fue Búfalo uh -huh. o sea, por el por todo lo que por el juego que tenían en el principio luego vino el bajón y dices, pues igual no llegan pero es que van a llegar sí, sí van a llegar, llegar.
1: Puede, y, ser, ¿eh? puede ser, puede ser
2: y alguien que no me gustaría ver sería Tennessee.
1: ¿A Tennessee no os quieres ver? ¿Por encima de Kansas, en ese sentido?
2: Sí, porque Tennessee... O sea, si está entonado Tennessee y sabe jugar como juega, si ese día lo tiene bien... Eh, porque además, Derrick Henry vuelve para, este, para el último partido. Sí.
1: Ah, y, y Bravel sí. es un entrenador que prepara muy bien los partidos, sí. además. Sí. ¿eh?
2: Bravel es del, es del árbol de, del emperador oscuro. Sí, los, entonces, sí. Sí, con lo sí. cual se sabe las mil y una
1: y entonces te gustaría Búfalo y crees que va a llegar Búfalo entonces,
2: creo que llegará Búfalo, ¿eh? me gustaría por el romanticismo también, a ver si, si no llega si no llega Green Bay me gustaría que Búfalo ganara es el, cuatro finales perdidas seguidas sí, Tiene que y además ellos salen que es, el, ...que es un cuento de Cenicienta... ...casi casi lo, lo... ...bueno de Cenicienta no, entiéndase... ...que el muchacho se buscó las castañas... mandó te ir, ...o sea mandó sus cintas a... ...a todos los entrenadores... ...hasta que le, le llegaron... ...le llegó una oferta de Wyoming y demás... ...pues
1: oye... Pues, ...y por ese, cierto el documental de ese... ...de Los Bills... ...muy recomendable para todo el mundo... ...está en Disney Plus aquí en España... A la gente fuera, espién, ahí lo pueden ver, es muy recomendable, es una hora y algo más de una hora, nos cuenta perfectamente. A mí, yo con lo que más me quedé y lo que más me alucinó es como la afición, a, a pesar de las derrotas, siempre estuvo con el equipo, siempre apoyando, nunca silbando a sus jugadores, nunca tal. O sea, yo imagino eso en una franquicia como 49ers, como Filadelfia. O, bueno, por poner dos ejemplos, o Dallas incluso, yo digo, madre mía, eh, así de visceral no es, o sea, eso es una afición uh -huh. que dices, estamos a las duras y estamos a las maduras, y a las maduras también los han apoyado, y, y cuando su que era fallado lo apoyaron y, lo, y querían que hablara en el palco y todo eso, eh, me, me pareció un un documental magnífico y muy recomendable para todos de verdad y yo creo que la afición de detroit creo que tiene un poquito de parte en este sentido no, no, no me parece una afición tan visceral eh, quizás quizás lo sea ojo eh, pero yo no lo veo así yo creo que es una afición que apoya a sus equipos en las buenas y en las malas siempre y eso y eso es de, de aplaudir sí.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer ya casi hora y media. ¿Os parece si vamos cerrando con la predicción de los
2: resultados? Corre,
1: correcto, Maldo, que si no nos alargamos a las eso tres es. horas.
0: <ríe> Qué bueno, moriría, es,
2: ¿eh? eso, eso sería ya la tumba. que
0: ¿eh? <ríe> el último programa fueron tres horas. <ríe> Bueno, vosotros estáis en otra, en otra fase <risa> eh, Venga, Anton Resultado, Lions-Packers Aquí tienes que darnos el resultado, como ya sabes
2: Sí, eh, 21-24 Packers
0: 21-24 Y el partido también Trascendente, vikings vs ¿Quién, ¿Quién va a ganar este partido? Vikings, vikings.
2: Aunque me encantaría que empataran no se, no se merece ganar ninguno de los dos Madre mía <risa> Bueno, eh, es que No pueden perder los dos, así que
0: bueno. Eh, Vikings, que parece que Zimmer va a seguir un año más, como mínimo, en
1: Sí, tiene pinta.
0: En Minnesota. Eh, Lions, Packers. Eh,
1: bueno, bueno, el documental, por cierto, se llama Four. Falls of Buffalo, o sea, cuatro caídas de Búfalo, por traducirlo un poquito malamente, o cuatro derrotas o fracasos de Búfalo, ¿no? No sé, la traducción de False es así, ¿no, Maldu, Más o menos.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, bueno, yo el resultado digo 27-17, vamos a ganar y vamos a despedir la temporada a lo grande, eh, ganando a, a los fucking Packers. <risa>
0: Eh, repíteme, perdona, 27-17.
1: 17,
0: bien, bien. ¿Y el Vikings vs.
1: Eh, va a ganar Vikings. Va a ganar Vikings. Y si me permites añadir uno más, creo que Rams va a perder eh, la división eh, este fin de semana. Creo que va a ganar 49ers. Y creo que eh, Arizona se va a poner eh, tercero o cuarto, no Uf. recuerdo. Y le va a ganar a Seattle. Y va a ganar la división Arizona Cardinals.
0: Mira, yo vi el partido Baltimore-Settel, como jugamos en el segundo turno, el partido de las siete que más con, at con más atención seguí fue el, el baltimore, baltimore. Sí, eh, Es que al final tienen jugadores con mucho talento determinantes, eh, y cuando llegó el momento de la verdad, a pesar de que Stafford volvió a hacer otro partido malo con intercepciones...
1: Uh -huh.
0: Me hace gracia porque parece que ahora que la Liga se está, está descubriendo el Stafford que todos sabíamos en Detroit, que no estoy hablando de su talento, pero que a veces le da por enviar mandarinas y, y tiene esas intercepciones ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, las al final cuando se decidió el partido les apareció eh, Odell Beckham y, y, y luego hubo un sac del jugador este que han fichado, no me sale el nombre, lo tengo en la punta de la lengua que viene de Denver Eh... Uh -huh.
1: Vaya, cómo uh -huh. era, hombre. Bueno, no sí, me acuerdo ahora. Sí, pero ya sí. sé, ya sé quién me dices.
0: El vale, sí. de Denver, que bueno, pues este hizo, hizo un sack y lo liquidaron.
1: Bob Miller, hombre. Bob, Bob Miller,
0: Miller, eso es. Entonces, uf, o sea, no sé. Yo es que los Rams dije, bueno, han estado ahí. Te diría que es que incluso no hicieron un buen partido. Eh, Baltimore les paró muchas veces, pero es que cuando llegó el momento de la, la verdad, lo levantaron y lo ganaron y lo cerraron. ¿eh?
1: Hay, hay una cosa es que, que no. Talento, ¿eh? Mira, esto me gustaría añadir una cosa, que hay una cosa que la gente no añade, y esto hablo en especial de la gente de La Guarida, que es verdad, Stafford está jugando mal y todo eso, eh, pero hay una estadística que ninguno menciona. Stafford en estos partidos malos que ha tenido, en el momento del drive decisivo en el que se juegan las habichuelas, Stafford 11 de 11 en pases y acaban en touchdown o en field goal. O sea, Drive ganador. Correcto, correcto. Sí, Entonces, sí yo además lo estaba viendo,
0: también te lo digo, no tenía ninguna duda, ¿eh? Aquí va a acabar
1: el eh, eh, Stafford, eh, los Lions tuvo el récord de eh, Game Winners, eh, o sea, Drive Game Winners, digamos, o como sí. se diga. Bien. Sí, y, eso no significa remontadas de que sea. El, y y remontarse NFL y para la edad que tenía también el récord de remontar ¿vale? Eso no significa que sea un quarterback de, de la leche, o sea, eso significa que, a ver, Stafford tiene defectos. Pero Stafford, Stafford también sabe ganar partidos que, que parece que, que, que. Buah, es que Rams está ganando porque, porque tiene a más beta Bueno, Stafford yo creo que está haciendo algo más. Que, que en el día a día o en el partido partido o en el drive a drive está jugando mucho peor que al principio de temporada. Estoy de acuerdo. Pero cuando digo yo, cuando el balón quema o hay que meter la pelota en la canasta, ahí también. Está, está Stafford eh, acometiendo, o sea, con su responsabilidad y acometiendo contra ex-ganadores, que es algo que no, no se le valora nunca, no se le va a valorar nunca y, y ya está. Pero es lo que hay. Por suerte, Maldú, tú y yo lo conocemos muy bien. Sí, sí, sí. Para lo, lo bueno y para lo malo. Y para lo malo, ¿eh? Para lo malo. Que también lo tiene eh, y, y está jugando eh, fatal.
0: Eh, sí, yo. Bueno, no, no vamos a alargarnos más, pero. Estoy convencido de que está lesionado, eh. Tiene algún tema en las costillas.
1: Puede ser, eh, puede ser o la espalda, no sé. Sí, Entonces, la espalda. Sí, sí, sí. Se toca la lumbar ahí, no, no está cómodo. No sé yo... si debe ser algo de cadera Eso, o algo es Claro, es
0: que son muchos años viéndolo, eh. Entonces yo lo veo y digo tiene no, algo que
1: No me acuerdo contra qué equipo recibió un golpe. Esto fue el mes de diciembre, ¿eh? No y me acuerdo. Y fue a
0: un público y, y bueno, puede decir este cómodo y bueno, al final pues lo que tú dices, el rey final sale y y lo deja todo y ya y, y está, y hacen el reenganado. Sí, sí, sí. Pero bueno, que tienen mucho talento en todas las líneas,
1: ¿eh? Sí, han tiene unos recetos de la leche, tiene un entrenador de la leche, tía, tiene, ver, un, tiene un running back que, que sabe, sabe cuándo tiene que correr, cómo tiene que hacer, tiene una muy buena línea ofensiva, tiene un tight end bastante, bastante bueno. Es un equipo peligroso, ¿eh? Es un equipo peligroso. Y estaría encantado eh, una final de conferencia eh, antón y perdóname lo que te voy a decir Que esta Foros haga Un Drive Game Winner <ríe> Sería Sería magnífico eh, Porque la venganza de Es decir, sí, sí, mandaste una bomba Un día mandaste una bomba De 60 yardas eh, En el último
0: segundo, Rogers Pues esta, esta es para mí, ¿vale? <ríe> Ay Bueno eh, venga, sí, voy yo voy a ver, con dos posiciones eh, Lions 24, Packers 20 Y el Viking Bears Bueno, por, por llevaros un poco la contraria Decir que eran los dos Además vienen de, de darle una paliza a, a los Giants Que a lo mejor están con la moral alta y. Tú
1: quieres que renueve a Nagy No, 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 no nos bien. mientas <risa> a, a ver,
2: nos vendía a todos de cine
1: Más Nagy y Ryan Page Que sigan ahí, cinco añitos más sí, <risa>
0: Bueno, Antón, pues gracias una vez más por estar aquí con nosotros y esta hora y media larga que te hemos robado.
2: Ah, gracias a vosotros, como siempre, por haberme invitado. Me encantado de estar con vosotros.
1: No sé si quieres decir algo más, que a lo mejor te he interrumpido antes, Antón. No, no sé no. si quieres... Nada, nada más, Antón. No, que,
2: que espero que esta forfenezca en el almuerzo
1: <risa> Como ha hecho tantas veces, ¿no? Correcto. <risa> <risa> bueno, pues nada, Anton, muchísimas gracias por tu disponibilidad, tu tiempo siempre y tu amabilidad, eh, persona de día, de verdad, un tío estupendo. Seguirlo todos. Eh, recordar su cuenta de Twitter, recordar Shotgun, From St. Tundra College Nation, o sea eh, podcast más que recomendable o, o, o vídeos más que recomendable y nada, y, y, un, y un absoluto crack, muchísimas gracias y te dejamos acabar esta vez sí de Witcher ya por fin sí, yo,
2: yo, yo ya estoy encantado de estar con vosotros y no me merezco con tanto lejos madre mía por el amor de Dios Claro, Fal me, faltaría me más humorizo, me ruborizo me sonrojo y todo lo que eso os ocurra que me parezca un tomate <risa>
0: pero mereces Antón haces una gran labor eh, con el fútbol americano y y el desarrollo de los equipos y de la federación Bueno, es que Antón es, es una persona multitasking
1: sí, sí, muchísima suerte a su equipo también Que está ahí de delegado y demás Con el Zaragoza Mercenarios Era así, ¿no? El nombre sí, si... Me, Me,
2: Jugamos en Villamayor de Gallo Que es un pueblo al lado de Zaragoza Con una, una pedanía uh -huh. Y Mercenarios de Zaragoza Mercenarios de Villamayor de Gállego. Uh -huh. Ahí
1: se los pueden encontrar Pues mira, estupendo eh, Todo el que sea ahí de Aragón o cercanías Que puede ir a verlo Porque seguro que se lo pasa un buen rato Y tiene la suerte, de, seguro que Antón eh, No tiene ningún problema en, en ir a hablar y hablar por, eh, Con vosotros porque es una persona Súper amable y una persona de 10 de, eh, oh, de verdad
2: No merezco tantos elogios
1: No, se, tanto... se, se quedan cortos Antón, se quedan cortos <risa> <risa>
0: Muy bien. Bueno, pues eh, nos escuchamos el lunes en lo que será la, el, el, el último partido de, de la temporada. ¿Eh, ¿Jorge? Correcto. Muy bien. Pues bueno, Antón, gracias por a venir. Feliz, feliz año, que no, no te lo he dicho. Feliz año a todos los oyentes, pues algunos nos no ha escuchado el programa anterior. Gracias, Jorge.
1: Gracias a Cimaldo y a los oyentes, por supuesto, y feliz año.
0: Y sí, eso es. Y como siempre, go Lions. Go lady for the record, you won't want this in your
2: another crazy so cold the day it is as they really the angry bit of blonde, but ain't we sick of being make this release this bit may even seem as if uh, i'm your chain a bit or maybe the way in which i'm saying shit is playing with but ain't shit it's still the same shit and still a lady killer since the day i when insane and then attacked the with a potato pillar and face into the entertainment Like another plane just Ukraine. it into Ukraine Another Bermuda Triangle and attempted to, to make a waiting Accentivating anyone who ain't affiliated It could be dangerous. Did you make arrangements for the gangsters Who you came here And em if they mention us Tell them if they want it They can
1: come and get that. I swear all my city I just want us. See me this signal And I
2: ain't ready for that Detroit vs. everybody <laughs> What up, though? She got father trick-trick Either riding with Or get rolled on That means Detroit versus everybody. <laughs> hey, yo, um,
0: let me get that instrumental, take it down to the hood, let the little homies get this remix cracking.
2: Detroit. <laughs> Detroit. Detroit! Okay, <laughs> okay.